0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 27 do 7, onde nós discutimos a importância do Fundeb para a educação de pedreira e da região. Espero que você goste. Boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma live e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a importância do Fundeb para a educação de pedreira. Ainda não tem ninguém ao vivo, então também não adianta eu ficar falando isso agora, né? Vamos esperar, vamos lá, lá, tem alguém agora, alguém já entrou. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou... eu vou fazer o compartilhar o vídeo nos grupos aqui. E aí a gente já começa, tá? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Beleza. Tem três pessoas assistindo, já tem um comentário. Ó. O Gabi. Boa noite, Gabi! aqui, vamos compartilhar, compartilhando, boa noite Tobias, compartilhado, vamos lá gente, então vamos começar a live aqui, hoje a gente está nessa live para discutir a importância do Fundeb para a educação de pedreira e da região toda aqui. Não só da região, como do Brasil inteiro, né? Mas a gente vai falar um pouco mais do nosso cenário aqui comentar isso. E é, tem a minha grande amiga Joyce Vanille aqui do meu lado. Até pontei para o lado errado, é desse lado. É o contrário, é espelhado. É, meu amigão aí, Luiz Felipe, aqui embaixo da, da minha tela. E ali no outro cantinho, a Silvinha Forato. É, a gente também tem convidados aqui para a live de hoje... O Claudio Fab, que ainda não conseguiu entrar, está um pouquinho. Está com algum probleminha lá. E a Érica está com um problema na internet. Então, ela não conseguiu entrar ainda por conta disso. Mas, enfim, a gente já está dando início para não deixar também as pessoas esperando, né? E vamos começar a live. Então, se vocês puderem se apresentar, vamos começar nessa sequência: a Joyce, depois o Luiz Felipe e depois a Silvinha. Beleza? Boa noite,
1: pessoal. É, agradecer o Cássio pelo convite, eu sou Joyce, eu sou professora da rede privada, do aulas de sociologia, é, e filosofia e geografia, e estou fazendo a minha segunda graduação, na verdade, minha terceira graduação em pedagogia, e foi aí, na pedagogia, que a gente discute bastante o papel do Fundeb, tenho discutido isso com alguns colegas, lido muitos textos, já antes dessa dessa discussão no Congresso, né, a gente já aprende bastante sobre a importância do Fundeb. E, e aí, por isso, também, o Cássio me convidou para contribuir aqui no debate. Então, estou muito feliz de participar e desejo aí uma boa conversa para todos.
2: Beleza, agora vamos Beleza, lá para eu...
0: o Luiz Felipe.
2: Alguém chegando. Tem, é, a Erika tá em Bom, cara, mas é... é minha... eu sou o Luiz Felipe. <risos> Bom, vou me apresentando aqui enquanto elas conectam. então. É, eu sou, sou o Luiz Felipe, sou de Aguariuna, sou professor também, é, geógrafo e amplo defensor aí de uma redução das desigualdades, principalmente no acesso à, à educação, é, Estou hoje dentro do, do pessoal em Jaguariúna e é um prazer estar com vocês aqui compartilhando experiências e falando também para quem está nos ouvindo sobre a importância né, do, do Fundeb, forçando um pouco das profundas transformações que ele trouxe para nós uh, nos últimos anos. É isso.
0: Tá bom, agora a Érica conseguiu entrar. Já já vamos chamar a Erika para ela se apresentar também. Vamos com a Silvinha agora primeiro.
3: Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer ao Cássio, primeiramente, pelo convite. Eu sou fã da, das lives dele, estou sempre acompanhando e me sinto muito honrada de, de estar aqui hoje com vocês. Cumprimentar também aqui os colegas de profissão e amigos. É, Dá uma boa noite especial para minha coordenadora Neide, que está ali acompanhando a gente. E eu sou a Silvinha, sou professora de sociologia na rede pública, de geografia na rede privada. Estou formada pela Universidade Estadual de Campinas em Licenciatura para Ciências Sociais com habilitação para Geografia, em Antropologia e agora estou fazendo mestrado na Faculdade de Educação também da Unicamp na área de Políticas Públicas e Educação. Então, o, o meu projeto, o meus, os meus estudos desses últimos anos na academia no mestrado, eles perpassam a, a ideia do Fundeb e a ideia da educação pública em geral, principalmente aqui no Estado de São Paulo. Estou muito ansiosa para essa conversa e acho que é basicamente isso. Ah, e faço parte também do Partido dos Trabalhadores desde o ano de 2010, 2009, já tem um bom tempinho aí que a gente está na luta.
0: É isso aí, agora a Érica conseguiu entrar, hein, Érica? Até que enfim, conseguiu sem dar problema, né?
4: Ah, eu Consegui entrar. Minha internet deve estar ruim. Peço até desculpa é, se cair alguma coisa. Não sei se vocês estão conseguindo me, me ouvir direito, mas hoje está o dia inteiro. Está tá bem complicado usar a internet hoje. Não sei o que está acontecendo. Até para a aula e tudo, hoje está bem complicado. Então, é um prazer estar aqui com vocês, com pessoas queridas. Eu não vejo nessa pandemia, Silvinha e tudo mais. Prazer, desculpe aí esses problemas técnicos, mas faz parte. Então, só me apresentando: sou a Érica Pilon, eu sou formada em história, também em geografia, em fotografia e sociologia. É, atualmente, eu leciono na rede estadual, aqui em Serra Negra. E é isso, gente. Estou aqui para colaborar com o debate na questão do Fundeb, né, que é muito importante para nós, professores, para os alunos, para a rede de educação básica de forma geral. Um prazer. É
0: isso aí, gente. Então, Quero agradecer a todo mundo de novo aí por estar na live. E eu queria trazer algumas informações aqui para a gente começar. É... A gente tem uma situação que aqui em Pedreira, praticamente 50% do recurso destinado para a educação, ele, sai, ele é do Fundeb. É, o Fundeb é a terceira maior verba recebida pela Prefeitura de Pedreira, é... Então, você tem aí 13% do, do orçamento da prefeitura é, é, o, é o Fundeb. Então, a importância dele, não só para educação, como para as outras áreas também, porque se não tivesse esse dinheiro do Fundeb para educação, teria que tirar das outras áreas para conseguir atender a educação. Então, tem essa situação também, que às vezes a gente não, não para para analisar, que pode acontecer e pode trazer essa diferença. A gente tem aqui em Pedreira uns números muito bons, é, eu nem vou colocar os gráficos na tela, mas Pedreira teve um crescimento de 2007 para cá na qualidade do ensino, bem grande esse crescimento, né, Pedreira chegou a atingir notas maiores que o Estado e que o Brasil, então o Fundeb é extremamente essencial aqui para Pedreira, né. Tem uma outra situação que a gente estava até discutindo antes da gente entrar na live aqui, que o Fundeb veio para tirar as desigualdades entre as cidades, né? As cidades, principalmente as cidades pequenas e as médias cidades, que tem um orçamento menor. E a gente tinha uma diferença aí de 10 mil por cento de orçamento é, entre uma cidade e outra. Ou seja, você não, conseguir, não conseguiria manter a qualidade de ensino de maneira nenhuma, né? E uma outra situação também, que eu acho legal falar, que o pessoal fala, é, o pessoal vem batendo muito nessa questão que o Brasil foi muito mal no PISA. O Brasil foi muito mal no PISA, foi um dos piores, só que os países que mais investem em educação, eles investem quatro vezes mais que o Brasil. E os países da OCDE, investem, em média, três vezes mais que o Brasil. Ou seja, o investimento em educação deles é muito maior. Então, essa, essa discussão que vem aí falando, ah, mas tem o dinheiro do Fundeb, mas a educação do Brasil é uma porcaria, né? Que O pessoal traz e discute essa questão. Então, é uma questão bem séria. E eu só queria trazer esses números antes da gente começar. E o primeiro, a gente, a gente vai iniciar aqui, até foi a Joyce que propôs esse esse esquema, é, primeiro a gente queria explicar um pouquinho, né, sobre o que é Fundeb e tal. Então eu queria até começar com a Joyce mesmo, o, o que é o Fundeb, como ele foi criado, o que ele fez de bom e daí a gente vai falando, aqui a gente vai complementando um ou outro, pode ser.
1: Então, é, acho interessante também a gente falar o nome completo do Fundeb, né? A gente fala Fundeb, mas é importante falar que é o fundo da manutenção... Estou com a minha colinha aqui, gente. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, um nome comprido, né? Claro, aí a gente faz essa, esse encurtamento, né? Para a Fundeb. Foi criado em 2007 para substituir o Fundef que também tinha essa ideia de ser um fundo para educação, mas Fundef era do ensino fundamental, né? então pegava desde ensino infantil até ensino fundamental. Uma das novidades do Fundeb importantíssimas, é incluir, quando você fala educação básica, então você passou a incluir também o ensino médio, o que é muito importante. Né? É, depois os colegas, a gente estava até falando aí da, do acesso, né? que era muito restrito o acesso à educação até bem pouco tempo, no Brasil, então é, é, essa, esse ciclo, né, do ensino médio ter sido incorporado é essencial para a gente ter uh, uma melhora também na qualidade. E, claro, né, tem, que, tem que ver as, as especificidades de cada ciclo. Então, a realidade do ensino infantil é uma, né, do fundamental 1, do fundamental 2 e do médio. Mas o Fundeb vem para abarcar tudo isso nessa ideia de que um mínimo deveria ser cumprido, né? E esse valor mínimo também por aluno do investimento ser garantido. Então, você pega esse fundo, divide pelo número de alunos e tem que ser, o valor mínimo por aluno por ano tem que ser R$ 3.000. Do Fundeb, estou falando do Fundeb, gente, 2007, tá? Claro que agora com a lei há algumas modificações que a gente também vai falar aqui. Aí, se a gente parar para pensar, é isso que o Cássio falou, gente, 3 mil reais por aluno, por ano, é muito pouco, né? Mas, perto do que a gente tinha, que, era, que não era um, um, um mínimo, então, ter garantido esse mínimo, e os estados, porque como é que funciona o FUNDEB? Ah, os impostos dos estados e municípios são recolhidos, né? Principalmente ICMS, PVA. Mas tem outros, viu, gente? Tem uma listagem, dá para entrar lá no site do Fundeb, eles detalham bem direitinho lá. Mas, você pega todos esses impostos, né? Junta, é 20%, desculpa, não pega todo o montante dos impostos, tá, gente? É 20% desses impostos, aí você destina para educação e divide pelo número de alunos. O que que acontece? Tem estados que arrecadam mais, então, eles vão pegar isso, dividir pelo número de alunos e vai dar até mais que 3 mil reais para alunos. E tudo bem. A questão do Fundeb é o seguinte, e o Estado que não conseguir chegar no R$ mil reais por aluno, por ano? Aí, o governo federal, a União, complementa para fazer chegar no 3 mil reais. Então, essa... Esse mecanismo, em 2007, foi uma grande novidade e foi uma grande conquista, porque você consegue, então, melhorar a educação daqueles estados que não têm uma grande arrecadação. Então, a gente já começa né, trazendo esse dado, que eu acho que é importantíssimo. Aí, depois, eu desenvolvo mais. Só dei o pontapé para os colegas. tem uma,
2: uma coisa interessante, né? Só? complementando o que a Joyce esclareceu de forma bem didática <risos> e, e bem acessível, que muita gente tem dúvidas vezes, né, sobre o que é o FUNDEB. Eu acho que foi uma explicação bem, bem, bem precisa e bem clara. Mas tem outro ponto, né, que fala se muito sobre educação no Brasil e, e por essa estrutura que a gente tem, né, do federalismo nem sempre ficou muito claras para as pessoas as atribuições de cada nível de poder, quer dizer, da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, e, e claro que todos os direitos garantidos pela Constituição cabem aos três entes, ou seja, ao Governo Municipal, ao Governo Estadual e ao Governo Federal. Mas até por uma questão de dotação orçamentária, o Governo Federal tem muito mais dinheiro do que cada Estado, o Estado tem muito mais dinheiro do que cada município, existe uma divisão também nessa gestão da educação, então ah, o, o ensino básico, né dividido fundamental e médio, ele geralmente fica a cargo dos estados, e é muito comum, como é o caso de Aguariúna, das cidades aqui da região, o, o ensino infantil fundamental ser municipalizado, então o município, por isso tem a escola municipal, o município em geral cuida do ensino infantil e do ensino fundamental, e é muito comum, o estado, o governo, né, por isso as escolas estaduais cuidarem do ensino médio. É raro, mas existem algumas escolas é, municipais que, que oferecem ensino médio. É, é, é raro, porque é caro, geralmente é o estado que banca. E o governo federal, geralmente, ele só se preocupa com o ensino técnico, profissionalizante e superior. Existem universidades que são estaduais, é o caso da Unicamp, da USP, da Unesp, mas, é, por via de regra, por conta do, do gasto né, da, de uma universidade, da estrutura, ela é gerenciada pelo, pelo governo federal. Então, criar essa articulação entre as esferas municipal, estadual e federal é, como a Joyce falou muito bem, uma maneira de tentar equalizar um pouco mais as desigualdades que a gente tem no país, e só reforçando, é, lembrando que o país não é todo igual o nosso interior aqui de São Paulo, que é uma região extremamente privilegiada, por mais que haja críticas à educação pública nas escolas estaduais ou municipais aqui da região, elas estão, simplesmente por ter eletricidade, ter lousa, ter teto, elas estão numa condição muito melhor do que, lamentavelmente, as escolas Seja nos estados mais pobres, nas periferias das grandes cidades muito ricas, e até mesmo né, nas regiões rurais, onde há pouquíssimas, e às vezes sequer há, escolas. E se hoje, isso a gente não pode perder de vista, há críticas e há falhas, e há muito a ser feito, é fundamental que a gente entenda que 10, 20, 30, 40 anos atrás, o problema era dramaticamente pior, que ele veio se... Sistematicamente melhorando, em especial
0: aí por conta é, do Fundé Bacana. Acho que o Luiz Felipe deu uma travada, gente. É, vamos seguir aí. Quem quer fazer o adendo aí? A Érica ou, ou a Silvinha? Ah,
4: e, e
2: das políticas, né? É, ah, o Luiz Felipe aí. voltou. Entre 2000. Mil... Trouxeram avanços no acesso à educação pública.
0: O Luiz Felipe, deu uma travada no meio da sua fala. A gente perdeu uma parte da sua fala. Eu não lembro mais onde que é que
2: travou. Mas, assim, a gente perdeu no mínimo aí um minutinho. Um
0: minutinho aí.
2: Puxa. <risos> vou, ter, vou tentar recuperar o um finalzinho. É, eu estava dizendo que é uma. A nossa região destoa muito, né? é uma região muito rica, mesmo havendo críticas estruturais, quando a gente compara com periferias de grandes cidades, com regiões rurais, regiões de estados né? É, mais interioranos, é, e hoje, mesmo havendo críticas, havendo falhas, nós melhoramos muito quando a gente compara níveis de acesso à escola, níveis de alfabetização, percentual de estudantes matriculados na escola em todos os níveis, no nível fundamental, médio, principalmente no superior, a gente vem avançando muito nos últimos anos e por isso é tão importante continuar o caminho para frente né, e não começar a regredir. É importante destacar.
0: Bacana. Então, vamos para a Silvinha agora. A Érica já está entrando de novo, daí depois a Erika complementa.
3: Bom, é... Fundamental essa análise do Fundeb, é legal que a gente faça ela de maneira regional, mas a gente tem que lembrar que analisar o Fundeb, ele pressupõe, como o Cássio colocou no início da, da nossa conversa, ele pressupõe uma análise em âmbito nacional, né? porque ele, ele tenta amarrar a, a, o financiamento de todo o país para não ter essa, essa desigualdade gigantesca que a gente estava conversando sobre os dados, eu não lembro, não sei se alguém já colocou, mas a gente tem um nível, tinha, ó, sem o Fundeb, o nível de desigualdade bateria 10 mil por cento. Com o Fundeb, ele desce aí, eu tinha visto 500, o Cássio falou de 300, mas nessa, nessa linha de desigualdade, ou seja, ainda há desigualdade. Por enquanto, a gente compara com a desigualdade que existiria. Anterior ao Fundeb, sem a presença do Fundeb, o número é assustador, é gritante, né? Aqui em Amparo, a, o Fundeb também corresponde a uns 60% do salário do, dos professores, é próximo. E é o, o que o Luiz disse é muito importante também, né? É, a nossa região, ela acaba criando uma certa ilusão, às vezes, na gente, de qualidade educacional. A gente imagina que isso é, se comporta da mesma forma em outras áreas e não é verdade. A gente está numa, numa região, de fato, muito rica. Quando a gente vai observar, falando um pouco de amparo, o PIB de amparo, e até mesmo a arrecadação, de certa forma, são valores altos já, são valores bem altos, é, mas mesmo assim a gente ainda tem bastante problema educacional aqui na região, né? eu que estou ali na, na escola pública, a gente vê bastante problema, é, o índice de evasão, relativamente alto, é um problema seríssimo que a gente está enfrentando na, na quarentena, estou bastante, batendo bastante nessa tecla, porque é uma angústia muito grande que eu ando tendo com os meus alunos, porque eles estão desaparecendo, essa é a realidade. Então a gente tem ainda muitos problemas educacionais, o Fundeb não, é, ainda falta muito, mas o Fundeb já é incrível, gente. já é um, um projeto incrível, a criação desse fundo onde as prefeituras dos estados contribuem a partir da porcentagem do seu do seu do seu, do seu dos seus impostos e depois uma divisão que faz do uso dessa desse financiamento algo mais justo, né, dividindo por aluno. É interessante que essa divisão por aluno, ela traz uma outra uma outra questão, né? Como as prefeituras recebem, vamos dizer assim, por cabeça, né? Por quantidade de aluno, isso é um estímulo para que se aumente o número de vagas. É claro que aumentar vagas é algo importantíssimo, né? A gente tem aí um, uma demanda por creches, principalmente, acho fundamental isso. A Joyce falou do ensino médio no, no Fundeb, que é incrível. E também a, a creche, né? A creche vem para o Fundeb, ela entra nessa composição. E é interessantíssimo isso, porque fica legal para a prefeitura ali estimular a criação de creches, porque aí aumenta também a sua a sua cota dentro do, do Fundeb. Então, eu acho que o Fundeb tem bastante artimanhas aí, é bem interessante e realmente, gente, quando a gente olha, mesmo aqui na nossa região, mesmo ela sendo uma região é, rica, de certa forma, como o Cássio falou, a porcentagem de pedreira, como eu falei é de amparo, mais da metade do salário dos professores da rede municipal hoje é paga pelo Fundeb. Então, ele é fundamental.
0: É importante a Silvinha ter falado dessa questão dos professores, porque a gente tem uma situação aqui no Brasil é, que até meados dos anos 90 os professores eram leigos, eles não eram formados, eles não eram especialistas na educação. E o Fundeb é, é extremamente importante para isso, porque senão não teria como pagar o salário desses professores. né? É, essa é uma situação. Sobre a ampliação de vagas também hoje a gente tem na pré-escola praticamente 100%, quase universal já a pré-escola e as creches a gente está com uma média aí de 35% das crianças matriculadas em creches, a gente tem uma meta aí para chegar a 54%, acho que é até 2024, salvo engano, é, a gente provavelmente não vai atingir essa meta, mas sem o Fundeb seria impossível a gente atender a pré-escola e ter todas essas matrículas em creche. Então, é importante também ressaltar essas questões, porque é, para mostrar que realmente é a importância do Fundeb, né? é, a gente não conseguiria atender todo mundo dessa maneira. É, não sei se alguém quer fazer mais algum adendo sobre isso. Luiz Filipe, eu ia fazer um
1: adendo e só começar só. Um, um outro ponto, tá. <risos> se puder. Então, eu, eu também li isso que a Silvinha falou, realmente o maior número de aumento de vagas foram nas creches pelas prefeituras nos últimos anos. E aí, assim, o apoio né, desse Fundeb para pagar o salário dos professores, como o Cássio falou, atrai uh, pessoas com melhores formações e isso a, contribui para um ensino médio, por, fundamental 2 e médio de maior qualidade, e aí retém os alunos. Então, assim, nas séries finais, digamos assim, o, o passo né, o, a, que, que foi conseguido é diminuir a evasão, tentar diminuir a evasão e reter esses alunos. E nas séries iniciais é aumentar a vaga, porque, como a Silvinha falou, é importante, porque daí é por cabeça, as prefeituras né, foram estimuladas e tudo mais. É, aí eu queria né, trazer o, as questões assim da mudança, né, desse, da proposta que foi aprovada na Câmara e que foi uma vitória. É, tem vários pontos que eu acho importante destrinchar, né, uma, o Fundeb de 2007, ele tinha validade, por isso o nosso desespero, né, gente, que ele, valia, ele vale só até 2020, então a gente estava desesperado porque ele estava sendo discutido, mas não estava sendo aprovado, e se ele não fosse né, aprovado, imagina como o Cássio falou, pedreira é 50%, então ia ficar como, né, ia ser uma destruição da, da educação, então é por isso o desespero e, e o alarme, né, que a gente estava soando há muito tempo. Mas, e o novo, a no, essa proposta aprovada na Câmara, ela traz o Fundeb para a Constituição Federal, e aí ele vai virar uma política de Estado e não de governo. Isso é muito bom, porque independente do governo, dos governos que vierem, é, isso já está garantido, né, já vira um direito. Então, essa coisa da educação enquanto direito das pessoas é imprescindível. Né? Então, é um ponto aí para a gente jogar para discutir. O segundo ponto dessa nova proposta, como a gente já falou, né, é bacana para diminuir a desigualdade entre os estados brasileiros, porque o fundo é gerido pelos estados. Com esse novo Fundeb, essa proposta que foi aprovada na Câmara, a gente tem a discussão que, agora, tentar diminuir um pouco as desigualdades, porque, às vezes, uma cidade mais pobre dentro de um estado rico ficava com menos recursos, porque como a distribuição era estadual, né, se acabava mascarando essas desigualdades. Então, o estado de São Paulo, um estado rico, né, perto do, da, de toda a federação, mas tem cidades muito pobres dentro do estado de São Paulo. E a mesma coisa, o, o inverso, né? Às vezes uma cidade mais rica, é né, uma capital, dentro de um estado pobre, acabava recebendo mais recursos. Então, essas desigualdades entre os municípios esse, essa nova proposta de Fundeb vem tentar melhorar ainda mais, para diminuir ainda mais as desigualdades. Então, isso também é muito bacana. Um terceiro ponto, claro, a questão do valor mesmo, do montante, que aliás é o que mais apareceu nos noticiários. Né? Porque com o Fundeb atual, a União ela arca com 10% dos recursos, né, então o recurso que o Estado arrecada, 10%, ela complementa para chegar naquele 3 mil que eu falei, né. E aí a proposta, a briga na verdade, tinha várias propostas, né, gente, a proposta dos sonhos era chegar em 40%, que é exatamente isso que o Luiz Felipe falou, o governo federal, ele acaba ficando só com o ensino superior. Quem tem o maior gasto e o maior investimento não só de dinheiro, mas de gestão em educação, acaba sendo o município e depois o Estado. Então, essa exigência dos municípios, do estado dos estados de trazer mais recursos do governo federal para dar o suporte para esse trabalho, a,
4: né?
0: Até só, só fazer um adendo no que a, a Joyce está falando, né? As vagas mais caras são as em creche, porque é onde a gente precisa de mais pessoal atendendo essas crianças, né? Era só esse adendo que eu ia fazer,
1: sim, exatamente. E aí passou, o mundo ideal era a gente conseguir 40% da União, mas não passou, né, gente? Mas com muito, com muita luta, a gente conseguiu 23% até 2026. Então, claro que esse 23% não é para o ano que vem, ele vai sendo aumentado de 2% em 2%, mas vai ter que chegar em 23% em 2026. Então, isso é uma vitória muito grande também no, no quesito do, do valor e também vai aumentar o gasto mínimo por aluno, que hoje em dia é 3 mil, vai chegar lá em 2026 a 5.508. Que, de novo, gente, é por ano por aluno. Ainda é muito pouco, como o Luiz falou, né, que outros países... Ah, não, acho que foi o Cássio que falou. Outros países gastam muito mais, né mas já é... Bem melhor do que os 3 mil que a gente tem hoje. Né? Isso vai gerar um aumento, ah, e vai abranger mais municípios também, né? De, de, essa complementação vai abranger mais 46% dos municípios. Então é uma ampliação muito importante esse novo funero.
2: Bacana.
0: O Luiz Felipe ia falar alguma coisa? Quer complementar, Luiz? Eu ia,
2: eu ia, mas já, já, já aproveito para. A fazer algumas conexões aí com a, com a fala da Joyce. É, parece uma coisa muito óbvia, né, investir na educação. O povo gosta de, de levantar cartaz quando vai nas manifestações, nos protestos, falar que tem que pôr dinheiro na educação. Mas é difícil no Brasil, você, você de fato, colocar o dinheiro do Estado na educação, que é um direito constitucional. E parece unanimidade, né, que todo país desenvolvido economicamente, socialmente... Países com índices baixos de violência, de mortalidade, países democráticos, investem profundamente na educação, mas no Brasil é uma luta, né? Então, é essa vinculação, como vocês estavam dizendo antes, é, da, da prefeitura quer dizer ser obrigada a criar mais vagas para receber um repasse maior. E aí muita gente aparece criticando, dizendo, pô, mas aí a prefeitura vai ficar criando mais vaga para receber mais dinheiro. Sim, sim. É uma política pública positiva a prefeitura criar mais vagas em creche. Não tem como criticar isso. E a própria vinculação, né, também, do, do próprio governo federal, na época ah, em que o Fundeb foi foi ampliado, é com outras políticas, por exemplo, o Bolsa Família, né, que está vinculado à política de permanência das crianças em idade escolar na escola. Então, ah, mas aí a mãe obriga o filho a ir para a escola para receber o Bolsa Família? Sim, isso é uma chantagem muito positiva, inclusive. Não, o que é que pode ter de ruim a criança estar dentro da escola? É, a mesma coisa a questão da merenda na escola, ah, mas a criança vai na escola para comer ao invés de ir para estudar. É, como é que pode ser ruim a criança receber alimentos dentro da escola? E houve políticas importantes para que a, a venda dos alimentos viesse né de, de agricultura familiar, isso já dentro dos municípios. Então são políticas que vão sendo conquistadas nos bastidores, mas fazem uma diferença tremenda nessa tentativa de, de combater um pouco a desigualdade social e estrutural, que no Brasil é muito profunda. E, e para quem teve acesso à educação, parece uma coisa muito banal saber ler, saber escrever, ter frequentado a escola, mas esse ainda é um direito negado a muitas pessoas. No passado, por uma herança histórica que excluía as pessoas negras, excluía as mulheres, excluía os trabalhadores do campo. E hoje é bizarro, porque a gente avançou muito no sentido de incluir essas populações historicamente marginalizadas. E isso dá tão certo né, que a, as mulheres já são maioria no ensino superior e, e uma maioria ainda mais expressiva fazendo mestrado, fazendo doutorado a própria política de cotas socio-raciais, as notas, as médias, né, dos estudantes que entraram por acesso às cotas são iguais ou superiores às dos estudantes não cotistas. Então a gente vê que isso é o saldo é extremamente positivo. Mas a gente está num período trazendo aí obstáculos, já que a Joyce contou as, as questões positivas do FUNEB, a gente está tendo que lutar contra um culto a ignorância, culto à mediocridade né, de um governo federal e de lideranças políticas e empresariais que querem negar a ciência, querem negar a história, querem negar a educação como direito, é, e, e, e num total aparelhamento da educação pelo setor privado. Então, a, a quem interessa corroer a, a escola, a educação pública como direito, A quem explora a ignorância do povo, isso no nível mais amplo possível, seja um governo demagogo, seja um governo oportunista, que quer um cidadão desinformado para manipular, seja a empresa que quer uma mão de obra é, obediente, mas não crítica, não reflexiva, para poder explorar, sejam outros setores, né, a imprensa, a própria igreja, para poder manipular essas pessoas e explorar novamente. E qual é a arma do cidadão, de fato, que não é para matar os outros, né, é para se emancipar? mudar a sua realidade. É a educação. E por que não investir pesadamente na educação? Por que é tão difícil ter unanimidade? Apesar de que a análise na eleição do Fundeb trouxe, né? Pelo menos, acho que todo mundo que ia votar contra ficou com vergonha quando viu que ia ser voto vencido. Aquele centrão, aquela direita que se diz né democrática. O, no fim, o novo regras, de né, que contra O novo de sapatênis, né? que são, são os acionistas das empresas privadas da educação. No fim, recuaram, porque acho que ia ficar muito feio lutar contra a educação, mas precisou de luta, precisou da esquerda ficar lá encampando a briga, os partidos né, de esquerda liderando, chamando ali a responsabilidade, e é, isso não, não envolveu, de repente, o holofote todo que deveria ter né, da imprensa, Muita gente não comemorou tanto assim como deveria. E para nós que somos profissionais da educação, é um feito incrível. Né? Uma vitória histórica da esquerda, é a renovação do Fundeb, mas a luta segue. A gente ainda tem muitos percalços a superar. Né?
3: É, eu acho que isso que o Luiz coloca é bem importante, ficou bem é, explícito ali os posicionamentos de cada grupo. E me assusta um pouco que tenha sido uma baita luta a gente conseguir aprovar o Fundeb, porque, eu não sei, voltando no tempo aí, vamos voltar aí uns seis, sete anos no tempo, não havia, em 2015 começa a discussão sobre o novo Fundeb, né porque começa a chegar o tempo, o fim do projeto de 2007, mas era interessante porque você não via alguém falando mal do Fundeb. Não tinha essa ideia de aparecer, mesmo nos grupos de discussão. Se alguém falasse sobre o Fundeb, as pessoas, ah, beleza, legal, investimento em educação. E hoje, esse discurso se transformou muito, né? O contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto que é muito difícil defender a educação. Essa semana mesmo, eu fiz uma postagem inocente no grupo aqui da cidade. Era muito básica, muito ampla. Dizia para as pessoas votarem em candidatos que defendem a ciência e a educação. Só. Nossa, a polêmica foi gigantesca, porque é, eu não sei o que, quer dizer, a gente sabe o que está acontecendo, mas uma postura de, de negação da ciência muito forte, uma postura de, ah, eu defendo a educação, é, a educação é a educação que vai resolver todos os problemas do mundo, porém, a hora que a gente falar, beleza, você acredita na educação? Tá, ah, então vamos discutir educação, vamos discutir o Fundeb, vamos discutir as outras formas, né, vamos discutir sei lá, o, o mecanismo do PDDE, que é o dinheiro direto na escola, as pessoas já se retiram. Ah, mas dinheiro público, poxa, dinheiro público é corrupção. O funcionário público, nós funcionários públicos, nos tornamos inimigos da população, para alguns, né, para um certo grupo. Professor de escola pública, ah, não, não quer nada com nada. Professor de universidade pública, então até pouco tempo atrás, eu lembro que a gente brincava, que a gente até fazia uma crítica do tipo, ah, os deuses do Olimpo e tal, hoje a gente nem pode mais fazer essa crítica, porque a sociedade classifica de uma maneira, a sociedade, certos grupos, né, de uma maneira muito ruim essa, essas esses profissionais da educação, principalmente esses funcionários públicos. Como se o fato de uma pessoa ser funcionária pública fizesse dela inimigo do povo, ah, porque o salário dela vem do... Governo, sim, mas essa pessoa também paga imposto, essa pessoa também está envolvida. E o Fundeb, ele cai muito nessa discussão quando a gente olha os dados do, do para onde vai o Fundeb, né? E majoritariamente é para pagar salário de professor. E isso é fundamental, porque o profissional da área de educação é o professor. Que, que bom, que bom que é pago para o funcionário da, da, específico da área, né? E aí, como, acho que não sei se foi a Joyce ou o Cássio colocaram, é... Há uma, uma melhora na qualificação desses professores, né? o fim desses professores leigos. Então, isso é incrível, gente. Isso é incrível. Nesse contexto, eu fico muito triste da gente ter que discutir e penar para provar algo que há 10 anos atrás todo mundo estava tranquilo. Não havia essa postura tão crítica, tão é, reativa né? em relação a certas políticas públicas, principalmente na área de educação.
0: E o, o que me incomoda de verdade, assim a gente vai ter aqui em Pedreira mais ou menos uns 190 candidatos a, a vereador e a gente vai ter aqui em Pedreira seis candidatos a, a prefeito, mais ou menos. Eu vi uns três candidatos a vereador falando do Fundeb e um candidato a prefeito falando do Fundeb, só. Mais ninguém. Ou seja, não está não valorizando uma coisa que é importante para a nossa cidade, que é extremamente imprescindível. As pessoas não estão se ligando do que é importante, as pessoas não estão entendendo o que é importante, e isso me deixa totalmente entristecido, porque, assim, é, é o mínimo do mínimo das pessoas que estão brigando por uma coisa que é essencial. Né? Eu, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho muito triste ver uma situação dessa. O,
2: o Cássio, só para... É completar, eu, eu concordo com você, eu arriscaria até uma análise, né? já, já que você falou aí do, do bolsonarismo de sapatênis, né? o partido novo, e a gente está numa região de fato onde a figura do microempreendedor, do pequeno empreendedor é fundamental, né os lojistas, os pequenos comerciantes, eles, eles são estruturantes da economia das nossas cidades, é, mas há ah, eu acho que ah, essas correntes neoliberais se apropriaram muito bem de um discurso que desqualifica o ensino é, e cria a ilusão desse empreendedor que não precisa da educação para ter sucesso então criou-se né, um estereótipo do sucesso econômico desvinculado é, de uma de uma qualificação acadêmica e, e tudo bem, né, eu sei que a educação formal, escolar, ela é tecnicista por natureza, e o Paulo Freire, o principal representante que falava sobre uma educação de autonomia, de cidadania, que é chamado por algumas pessoas que obviamente não tiveram a oportunidade de estudar sobre o Paulo Freire, de doutrinador, né? na verdade é o oposto. Se tem cara mais antidoutrinário do que o Paulo Freire, eu desconheço mas há um discurso é? de que a educação ela não é necessária, de que a educação não é mais importante para que a pessoa possa ser ali é, é, empreendedora, né? é a palavra do século 21. E aí a gente não entende por que, muitas vezes, essa precarização do trabalho ela vem passando sobre o cidadão como um rolo compressor. E esse excesso de Estado, que é o principal argumento da, da, dos neoliberais, dos partidos novos e afins é o que hoje nos Estados Unidos é, mostra muito né, a uberização do trabalho quer dizer, lá poucos profissionais precisam de fato ser bacharéis ter licenciatura para exercer seus cargos até até você pode se autorrepresentar, se não é necessariamente de um advogado né, para algumas áreas é que você precisa ainda da formação específica no Brasil está é tudo muito mais regulamentado né? Existem é, é, não só a questão do sindicato, por exemplo, dos professores, mas existem conselhos regionais, quer dizer, existem conselhos municipais, federais, que vão regulamentar o exercício da profissão, com códigos de ética, para garantir realmente que, que haja uma qualificação de quem estuda e que o serviço prestado seja sempre um serviço... É, é positivo, não é bem feito para a população. E a educação está na base de tudo isso. É, ninguém se forma profissional sem a educação. Então, ah, eu acho que a, essa lógica acaba criando a ilusão de que sem educação formal você vai chegar longe. Na verdade, você vai virar essa mão de obra descartável que vai concorrer com profissionais que também estão desempregados lutando por salário de outras áreas. Imaginem os professores, as professoras de matemática, física, química, tendo que disputar vaga com contadores, administradores, engenheiros e engenheiras. Essa desregulamentação. E aí vira um leilão ao contrário, né, de, de vai ter o um emprego quem aceitar o salário mais baixo. E quem tiver muita grana vai estudar no exterior, como era a tradição do Brasil, né, até os anos 80, vai estudar na Europa, porque no Brasil a educação é tecnicista. E, de fato, quem não tiver grana vai ficar refém, aí sim, de uma educação extremamente doutrinária, que vai te ensinar a cantar o hino, fazer uma oração na entrada da escola, nada contra né, a questão do civismo, da religiosidade, mas nada além disso. Então, para que história? Para que geografia? Para que filosofia? Para que sociologia? Para que aprender as correntes do evolucionismo dentro da biologia? já que os YouTubers, né, esses digital influencers são auto data é? E, e os intelectuais do MBL não precisaram nem fazer um curso superior para falar de economia, para bancar o Marx. E o outro lá que aparece um químico um autodidata fala que o álcool gel não era eficiente contra o coronavírus, né? É, e essas porcarias vão aparecendo e, e a gente se assusta com a Terra plana. Não é? Isso a gente fica horrorizado, mas aí quando aparecem ah, pessoas no Facebook falando que você vai, sei lá, matar o coronavírus com alho, é? É, a gente acha graça, mas na verdade isso, isso é uma, é uma ruptura, é uma fissura muito grave nesse tecido democrático baseado na educação. Sem educação a pessoa não consegue entender e se apropriar dos seus direitos. Então, não é uma questão de economia de dinheiro simplesmente, é uma questão né, de devolver, Darcy Ribeiro já falava isso, o povo é ignorância, para que ele possa ser dominado, para que ele possa ser controlado, sem resistência. Então, é, é, é fundamental né, a gente expandir, ampliar esse debate, essa discussão e, e combater frontalmente esses estereótipos de que nas universidades tem balbúrdia, tem baderna, tem droga, tem sexo, não sei o quê, que é uma visão que, que desqualifica, de maneira muito perversa, o pilar edificante de uma democracia, que é a educação. E por que não é interessante para os vereadores, para os prefeitos, para os notários falar sobre a educação? O que será que uma população excluída vai ficar crítica né? É, é como essa população iria reagir aos abusos e à exploração da igreja, do Estado, dos empresários. Então a educação é perigosa, né? porque ela derruba é, esses entes da opressão. Esse é o perigo. Só que é muito difícil, às vezes, levar esse discurso para quem já está tão oprimido e massacrado, quem passou tão longe da oportunidade de, de ter estudado, eu acho que uma das partes, maiores desafios nossos é justamente estreitar esse caminho, né? para que a população volte até essa admiração que sempre teve é, com relação à educação, aos educadores, às educadoras, né? a figura da escola, é importante a gente resgatar essa essa referência na sociedade que é a escola.
0: É, até a Joice vai complementar isso, eu queria fazer um comentário antes, o é, a o próprio, o que foi criado agora, né, a questão da escola sem partido, é, que é para exatamente causar essa briga entre população e professor, essa briga entre a educação é, que era, que todo mundo sempre teve admiração sobre os professores, sobre a educação como era, e agora está sendo demonizado, né. Enfim, pode, pode ir, Joyce, desculpe <risos>
1: É, o Luiz falou da, da questão dos, dos oprimidos e dos massacrados. É, é importante a gente falar também assim, é compreensível se a pessoa teve uma experiência ruim ao longo da formação dela, tipo, né, uma educação que não teve qualidade. É compreensível que ela fale nossa, vocês estão falando aí, vocês vão defender isso, né, que foi ruim para mim, que, que não deu certo. E aí ela parte, não, eu não quero isso para o meu filho, por exemplo. E aí ela começa a defender né, uma mudança aí, que muitas vezes é isso que a gente viu, né, uma mudança no sentido de, ah, esquece, porque essa educação aí não dá certo. Então, um abandono, por, a gente compreende isso, mas é, o Luiz citou Darcy Ribeiro, ele já falava, a crise da educação não é uma crise, ela é um projeto. Então, o sucateamento da educação pública realmente faz com que as pessoas desistam da educação pública. Né? Então, é essa a intenção. Então, é importante a gente sempre pensar a quem interessa. A quem interessa uma educação pública, gratuita e de qualidade? A todos nós, a todos os cidadãos, porque vai atender todo mundo. A quem interessa o fim da educação pública de qualidade? Aos setores que vão parar de ver educação como direito e vão começar a tratar a educação como Serviço a ser vendido, mais um produto, mais uma mercadoria. Nós aqui, nós três damos aulas de geografia, né? Então é uma nova fase que a gente está vivendo, né? Uma nova fase do capitalismo, da economia contemporânea. Transformar, né? Porque hoje em dia não é só a questão da mercadoria, mas muito do setor de serviços crescendo, né? Então é por isso que querem tirar tudo que é direito, inclusive a água, né? Outra discussão que a gente. Mas coisas direitos básicos transformados em serviço. E aí a discussão, gente, eu falei coisas positivas, mas eu vou trazer coisas problemáticas também. Uma delas é a discussão mesmo de transformar a educação em serviço. Da questão do voucher, né, que foi ressuscitada aí. Temos membros na equipe econômica atual que apoiam né, essa, essa ideia de que o governo federal transfira um voucher no sentido de bolsa, né, mais ou menos, aí, tipo um bolsa família, mas para a educação, para que as pessoas possam buscar a escola privada. Um primeiro, uma primeira questão é se num primeiro momento, gente, não tem vaga para todo mundo, você não tem uma, uma, uma iniciativa privada que dê conta. Então, se o Fundeb não fosse aprovado agora no final do ano, seria ter um colapso. Mesmo que você fizesse uma, esse voucher aí, tá? Então, teve. Mas essa discussão é, é antiga. Uh, lendo os textos sobre o Florestan Fernandes essa semana, né, que foi o centenário dele, é, é uma discussão que ele teve com o Carlos Lacerda lá na década de 50. Carlos Lacerda já falava lá atrás que iria por voucher na educação e Florestan batendo que não a universidade... É, a, universidade não, a educação pública de qualidade. Então, veja que Beleza, conseguimos essa aprovação na Câmara do Fundeb, uma vitória, sim, mas isso não, não pode deixar cair a nossa vigilância, né? Porque é, é dia a dia esse, 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 essa luta, né?
0: Então, não, pode... E a proposta do voucher é totalmente infundada porque, assim, como você vai conceder voucher? para a educação infantil, creche, sendo que você não tem iniciativa privada para isso. Você não teria essa possibilidade. Então, assim, não existe isso. Qual era o intuito de fazer isso? Qual era a confusão? E o mais engraçado de tudo, é, daí depois eu passo para vocês comentarem, é que, como a Silvinha bem lembrou, em 2015 começou a discussão sobre o Fundeb, que o Fundeb ia terminar esse ano. Passou cinco anos em discussão o governo Bolsonaro está aí há um ano e sete meses. Na véspera da votação, ah, não conversou durante um ano e sete meses com ninguém a respeito disso. Na véspera da votação, eu não vota mais. Não vota mais porque eu tenho outras propostas. Enfim, qual era o intuito disso, se não causar confusão? Né?
2: O, o voucher, só para trazer uma, uma experiência... É que é a herança da ditadura do Pinochet lá no Chile e que teve né, um avanço super neoliberal depois nos anos 90, lá eles colocaram essa história do voucher, e o que, que acontece? O voucher é um, é um valor que você recebe ali mensalmente para pagar a escola particular. Isso favoreceu só a população de classe média e média alta que tinha dinheiro para inteirar o que faltava para pagar a mensalidade da escola. Então, o voucher, para as famílias pobres, ele era insuficiente para custear a escola privada. Então, a pessoa recebia o voucher e não fazia uso. Depois, ela tinha o um benefício suspenso e era acusada de não usar o benefício que o governo concedia para ela. Ainda era vista como alguém que estava ali desperdiçando dinheiro público, porque recebia o voucher e não usava. E isso trouxe uma economia para quem teria, eventualmente, condição de custear a educação privada e inflou, né, fez crescer enormemente a, a receita e o poder das instituições privadas. Né? Então, quando a gente pensa em programas como o ProUni uh, e mesmo o Fies, é, o que, que é isso? É uma transferência de renda é, do, do dinheiro público para instituições privadas é uma política liberal, é uma política completamente compatível né, com o nosso sistema que é capitalista, e foi uma política de conciliação entre o PT e o setor empresarial, grandes agentes financeiros ligados à educação, que teve como um subproduto positivo o acesso de pessoas pobres, inclusive, à universidade, à faculdade particular, por conta de uma defasagem, né, de um número muito pequeno de vagas nas universidades estaduais e federais. Então, qual que seria o cenário perfeito? Haver vagas nas universidades públicas para que os estudantes não precisassem pagar FIES e ficar devendo com juros, para que o governo não tivesse que repassar dinheiro público para as universidades privadas e para que não tivesse uma guerra entre os estudantes ali no vestibular, é um processo extremamente cruel e desigual em vários aspectos. Mas a luta nunca é né, por ampliação de vagas, por exemplo, nas universidades públicas. A, a, a briga é né, você ampliar bolsas, ou então você desqualificar é, e tirar a importância né, da universidade, do ensino superior. É, e o poder da iniciativa privada, hoje, é gigantesco dentro da educação. Então, quando se fala né, em privatizar, 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 porque o governo vai economizar, o governo não vai ter gasto, você está falando, na verdade, em voltar a excluir a população pobre do acesso à educação e desmontar toda a sequência que vem a partir da educação. O emprego com carteira assinada, com registro, exercício da, da sua ampla cidadania, a apropriação né, dos espaços, a universidade é um espaço de decisão, um espaço de políticas públicas de produção sócio-cultural e, e o governo hoje é, é nitidamente um inimigo né, desse projeto de educação libertária, crítica, cidadã. É, e não só o governo, quer dizer, quem está orbitando ali com esse papinho de educação privada, esses empresários que estão na mídia, né, o Luciano Huck mesmo, que é um dos caras aí que fica é, humilhando e depois fazendo... fazendo é, sensacionalismo com a população pobre, por que ele não ataca o problema na estrutura? Né? Então eu vou te dar uma bolsa de estudo na minha faculdade particular, né, da qual ela é sócio? Não, por que, que ela não está pela ampliação da escola? Pela ampliação das vagas? né? É, e a criação do voucher é isso, é financiar a educação. Então, a educação é mercantilizada um produto e agora vai ser financiarizada. Então, Aí, aí imagina, quando fala assim, né? a gente está tendo agora a, a experiência do que, que é a educação é, é, em casa, né? o homeschooling, que começou a ganhar um, uma notoriedade por causa da escola sem partido, as famílias que não queriam que os professores doutrinassem o filho, falando que a terra é esférica, né? porque, meu Deus, então vou ensinar na minha casa. E, e aí agora que a gente está tendo homeschooling, a educação em casa, quem tem computador, quem tem acesso à internet está pirando. Não é uma experiência muito agradável. E quem não tem acesso à internet, gente, está tá ficando completamente excluído do ano letivo. Está ficando completamente excluído da, da política de formação. Né? E quando a gente pensa no ensino fundamental, nos anos iniciais, no ensino infantil, como é que faz, né, para as famílias pobres, muitas mães que estão a rimo de família? que são a única fonte de renda dentro da casa, que tem que criar os filhos sozinha, tem que estudar, trabalhar o dia todo, como vai acompanhar os filhos em casa. Então, é, sem a educação, né, como um direito básico, é, a gente não prospera. Mas esse não prosperar pode não ser só uma falha né, do, do governo. Não é, ah, eles não entendem. Eu acho que é uma questão muito mais perversa, né? é, é, é um erro muito bem calculado e planejado para nos trazer um prejuízo imenso, se a gente não continuar como bem falou a Joyce, vigilante no combate, né, na luta em defesa da educação.
3: Só retomando um pouquinho do que a Joyce estava falando, né, eu fiquei pensando nessa questão do voucher, quando a gente olha o valor dele, é, eu não lembro o valor que foi proposto, mas é um valor baixíssimo, quem conhece, né, a gente que trabalha em escola particular e tem aí uma noção de valores, fala, cara, que escola será essa, né, que escola será essa? E aí eu fico me perguntando, de onde vai vir o lucro dessa pessoa? Tudo bem, a vantagem do voucher é que não tem inadimplência, mas com aquele valor de voucher, qual vai ser o salário do professor, né, o quão esse professor vai ser explorado, porque eu acho isso importante, né, é, falando um pouquinho até da, da rede privada na qual eu trabalho, né, nas, na escola particular em geral, gente, é, não existe milagre. Se você paga uma mensalidade muito baixa, pode ter certeza que esse professor, esse, alguém está tendo que pagar o movimento daquela empresa, né? alguém está tendo que pagar aquilo. Provavelmente é o professor que está com o salário defasado. E o voucher, ele traz também essa precarização do trabalho. Né?
0: Exatamente. É, eu queria trazer um outro ponto agora para a gente falar é, que são duas questões aí de desfiguração do Fundeb. Uma o Fundeb, a gente tava falando aqui, a gente já falou várias vezes, que ele vem para diminuir essa desigualdade. E, e existia uma proposta, até de certa maneira, de acabar premiando quem já tivesse melhores condições, porque, de acordo com o desempenho, você receberia um valor maior, né? Até, inclusive, na proposta que foi aprovada, tem uma porcentagem que eu não lembro exato, quanto é que é em cima disso eu queria saber o que, que vocês pensam sobre isso, o que, que vocês acham disso eu, eu acho extremamente complicado uma situação dessa porque ele vem para combater a desigualdade, desigualdade né? e não para premiar é, tudo agora no Brasil parece que vai virar meritocracia então como, é, eu acho que é aí que está o problema sério e aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso Quem, quem quer
3: começar? Já estamos no mas... dois ou um para ver quem começa?
0: <risos> então é Silvinha.
3: Bom, ah, gente, então, é complicado nessa né, questão da, da meritocracia. No Estado, a gente vive um contexto bem meritocrático, esse ano ainda não, não foi decidido, mas que é a ideia do bônus. O que, que é o bônus que a gente recebe? É um a mais, não? incorporado no salário, é um bônus mesmo, uma bonificação de acordo com os resultados que a nossa escola tem no, no IDESP, né? No IDESP. Então, é avaliado a nota no SARESP, que é a prova que eles fazem no final do ano, as terceiras séries e o nono ano, no caso da escola que eu trabalho, que é fundamental, anos é, finais e médio. E, a partir dessa nota e da quantidade de evasão e do, da porcentagem de repetência, né, tem uma contagem, uma fórmula matemática, e a partir disso a gente recebe um valor de bônus, né? Mas é, é meio esquisito, porque a escola que tem uma menor pontuação, né, um menor desempenho, é sinal de que tanto o professor quanto a escola precisa de mais estímulo. E a escola que já tem uma nota legal, claro, mesmo que tenha uma nota legal, a gente sabe que precisa, mas é, é meio, eu não sei, é uma lógica que nunca entrou muito na minha cabeça, eu não entendo muito bem como funciona. Então o bônus dentro do estado de São Paulo acaba sendo até um jeito de controle social, né? Porque ele variava de acordo com as, as abonadas, né? Tinha um limite. Se a gente estourasse esse limite, a gente tinha o bônus descontado. E todo ano esse bônus diminui. Vai diminuindo. Sempre essa, essa quantidade aí fica menor. Então é, é esquisito porque essas, esses tipos de, de bonificação elas são extremamente cruéis, como eu falei. Quem recebe é quem está com um, um, uma qualidade um pouquinho mais elevada. Claro que a gente pode discutir qualidade, mas enfim. Pensando como qualidade o resultado das avaliações externas. E ele ainda pode virar no serviço público um mecanismo de controle desse, desse funcionário. né? Então é, é bem complicado. E o Fundeb ele não tem essa função. Ele não surge para isso. Pelo contrário, né? ele surge justamente para trazer desigualdade. Uma política meritocrática nesse sentido ela vai desigualar essa relação. Então, ele vai totalmente contra os preceitos do Fundeb, inclusive os preceitos lá de 96, quando surgem os primeiros fundos aqui no Brasil, no governo do Fernando Henrique. Vai contra toda essa, até a definição da Constituição.
1: Acho que cabe lembrar também que nenhuma política pública caminha sozinha, né? a educação não é diferente. Então, o desempenho da educação, você não consegue ensinar uma criança que passa fome. Você não consegue, já está comprovado também que muito do desempenho da educação, além do bom trabalho da escola e dos professores, também é repertório cultural trazido da família também. Então, pais com maior escolaridade, que incentivam desde pequeno os seus filhos, acabam, né? Então, muitas vezes, esse resultado desse desempenho não é porque a escola não está fazendo. Tem projetos maravilhosos de escolas em, em locais de extrema vulnerabilidade social que elas conseguem assim, um, um salto grande, mas ainda não conseguem aquele desempenho por outras questões sociais, que não estão só ligadas à escola. E aí você vai medir desempenho, você perde isso. Ao contrário, como a Silvia falou, você vai piorar a desigualdade.
2: É, eu acho que tem muito a ver né, essa tentativa de, de criar essa espécie de ranking, de uma bonificação, de, de um, uma escala, né, Cássio, da, da tal da meritocracia... Falar de meritocracia no Brasil é, é um troço ridículo, né? Em todos os aspectos, nós somos o país em que no fim da escravidão a pessoa indenizada não foi a pessoa escravizada, foi a pessoa que escravizava, né? E, é, esse é o país em questão para falar de mérito, para falar de esforço, para falar de merecimento. E, e eu vejo que a educação colocar nessa armadilha de você ficar ranqueando é uma educação de, de produção, né? quer dizer, e de chantagem, né? porque infelizmente tem muita política dentro da, da educação, a questão de troca de profissionais, nomeação de diretores, negociação com, com superintendentes, existe também essa questão, infelizmente, é, de, de um exercício equivocado da política dentro da área educacional, que é uma área, sem dúvida, né, de, de influência social é, e quanto mais você cria esses mecanismos de competição e de avaliação é, quantitativa, acho que mais na contramão de uma educação realmente inclusiva, porque aí, como é que você pensa nesses índices aí de desempenho no aluno muito pobre, no aluno que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de defasagem, que tem problemas em casa? Só um que passa fome, né, difícil, mora num bairro violento, em casa tem uma estrutura muito complicada. É, como fica, né, um estudante, por exemplo, que, que mora na zona rural, e as pessoas romantizam, né, ah, a pessoa teve que andar seis quilômetros, atravessar a cachoeira, ficar debaixo da chuva para poder estudar. Isso não é bonito, isso é cruel, isso é, é profundamente triste, né, não é um exercício de heroísmo. É uma amostra de covardia e de crueldade dentro da sociedade. Quanto mais a gente tentar criar esses exemplos, né, mais a gente aprofunda as desigualdades de quem realmente nasceu e já está com o intercâmbio garantido, já está com a empresa herdada, já está com o saldo bancário para fazer o que quiser na escola, porque o pai da carteirada vai passar de ano, e quem de fato, ali perto dos 12, 13 anos, vai ter que dividir o tempo entre. A trabalhar na roça para pôr comida na mesa e para a escola, estudar à noite. E com 14 e 15 já vai ter que optar por fazer um ensino médio ou ter que colocar comida na mesa. Depois vão disputar vaga no vestibular e aí a escola da periferia os professores vão estar ali falando sobre o barroco ou vão estar falando sobre a mobilização social, sobre a agricultura no campo, sobre a revolução. Né? Então a nossa educação é, 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 tem ainda acho que um viés que está longe desse viés mais revolucionário da educação. E a gente ainda tem uma escola muito pautada, numa herança que é eurocêntrica, que é uma questão mais academicista, né? de, de formar técnicos, essa herança de falar das belas artes. E aí essa educação prática que vai transformar a vida ali do, do ser humano, do cidadão, da cidadã, dentro do contexto dele. E essa é a educação que assusta. né? Essa que é a educação... É, é, dos núcleos, do movimento dos sem terras, por exemplo, que assusta né, os poderosos. Então, você vai ensinar história, geografia, química, biologia na terra, mostrando a realidade, mostrando o plantio, vai ensinar matemática nas pontas ali, quanto eu tenho que produzir para ter comida em casa. É, e não é essa educação mercantil, dessas redes que vendem né, o diploma, quer dizer, fica com, a, com essa questão cada vez mais complicada professor ser substituído pelo tutor, a substituição da aula presencial pelo EAD, e uma maquiagem. Aí a escola vai, imagina, numa situação dessa, a escola, para não perder dinheiro, vai fingir que está ensinando, o Estado vai fingir que está uh, cumprindo né, o papel de garantir a educação, e a gente vai continuar com pessoas extremamente mal formadas, pessoas em analfabetismo funcional, incapazes de reagir, a todas as violências é a opressão que sofrem, né? esse é um projeto de educação mercantil extremamente perverso e quem lucra com isso são os agentes privados, né? que vão estar oferecendo educação cara é, para quem pode pagar e quem tiver acesso a essa educação cara vai continuar mandando na sociedade, né? o problema maior acho que é esse.
0: Eu queria levantar um outro problema aí que também foi tentado pelo governo federal, né? Que era uma outra tentativa de desfigurar e foi uma pedalada, né? Na verdade, porque é, ele estava tentando misturar assistência social com educação e nessa muvuca aí de tentar misturar tudo isso ele estava querendo driblar o teto de gastos, né? Então... A partir do momento que você coloca, se mistura o, o, o programa dele que ele está criando, Renda, Renda Brasil, com o Fundeb, você ia desfigurar totalmente o Fundeb, porque você não ia atender mais o Fundeb para educação, você ia atender ele para assistência social. E aí ia virar uma, uma bagunça, uma baderna, porque você ia precarizar a educação e você ia driblar o teto de gastos para fazer assistência. Não que eu não estou querendo dizer que o programa assistencial não é importante, mas você não poderia desfigurar o Fundeb. É, eu acho que esse é o principal princípio. E aí eu queria jogar essa discussão para vocês é, para a gente já depois finalizar depois disso. Quem, vamos com a Joyce agora.
1: Na verdade, eu tenho uma, um segundo pontinho, então eu vou ficar para depois. Tá,
0: vamos lá, então. Então tá bom. Silvinha?
3: Eu fico pensando que pedaladas foi o maior problema da história da humanidade há uns anos atrás, né? E aí, de repente, elas se tornaram propostas abertas aí ao público para quem quiser ouvir. É, realmente, Cássio, eu concordo com você. Eu entendo que você não está desmerecendo a parte da assistência, mas é que são diferentes, né? São recursos diferentes, são organizados de forma diferentes. E uma solução, talvez, para ele encontrar o dinheiro para essa assistência seja a, taxa, a taxação das grandes fortunas, né? Que a gente vive num país em que a, a, a existe um imposto progressivo, pero não mútuo, é né? Então, de repente, uma, uma reforma previdenciária necessita. Meu Deus do céu, de Tributário. Tributária tributária, Jesus, eu fiquei na toda previdência, tributária nesse sentido seria interessante, né, e outra coisa que eu fiquei pensando em relação ao Fundeb, que às vezes a gente cobra tanto, né, ai, mas para onde vai o nosso imposto, ai, paga muito imposto, e para onde vai, para onde vai, e o Fundeb eu acho que é um exemplo muito legal e até pedagógico, aí para as pessoas entenderem para onde vai certos impostos, né, o, o próprio IPVA, ah, eu fico pagando esse PVA, onde? Olha, o PVA tá aí, gente, vai para o Fundeb. Então, é, você desconfigurar isso seria muito problemático, porque tem muita coisa envolvida, né? O Fundeb não é simplesmente um fundo, que, um cofrinho onde você coloca dinheiro, né? A gente tá falando de uma organização gigante, de muitos anos, e que envolve vários impostos diferentes, e relação entre municípios e... e... E a organização ali das unidades federativas, então, é, é complicadíssimo, é, é sem sentido. Eu, eu acho que eles estavam, na verdade, desesperados, eles viram que ia ser votado, que ia passar, e eles ficaram desesperados para isso, e foram encaixando soluções que não fazem sentido, nem politicamente falando, nem na, na, na administração pública, não, não tem lógica, não se encaixa.
2: Já, já que a Joyce falou que ia falar por último, que tem outro ponto. <risos> é, o teto, né, Cássio? O teto em si já foi, acho que, o primeiro grande movimento pós-golpe. Né? É, então, acho que o teto já é a política explícita aí que hoje o Paulo Guedes cancara é, com a desculpa formal, oficial, de que não haveria dinheiro para gerenciar alguns setores, por exemplo, a educação, e que sendo caro custear a educação, a única alternativa seria a privatização. Então, com o teto você deixa sucatear, precariza, e aí depois né, o livre mercado vem salvar a economia porque é caro, porque a educação é cara. Caro é ter um presidente ignorante, né? ter um governo genocida, que é inimigo da população, que é inimigo da educação, isso é caro. E não é um prejuízo só financeiro, né? o prejuízo é muito maior. Mas é essa mesma toada, né? quer dizer, de você começar a mover a, a verba é, para setores que sempre acabam se configurando na transferência do dinheiro público, e aí o, o, o dito né, liberal que reclama tanto de imposto, é, deixa escapar que o imposto muitas vezes ele é usado justamente para financiar iniciativa privada, nas grandes empresas, na, na, nas autarquias, né, nas, nos oligopólios de setores privados que estão se infiltrando em todas as áreas, na educação, na saúde, nas rodovias, no setor de telecomunicações, de produção de energia. E é o dinheiro público que mantém muitas vezes essas empresas. E eles não pagam Sane... imposto, né? Sanamento básico. Perfeito. E são, são sonegadores. Esses aí não entram na reforma tributária e mesmo o imposto devido, que é muito menor do que o que seria justo, não é pago que sonegam. E a gente fica com essa coisa, que a educação é cara, que a educação é ineficiente, que a educação não traz retorno. E com a pandemia, nós estamos vendo o quanto a educação é importante, o quanto a ciência é fundamental, o quanto esse trabalho das instituições de pesquisa das universidades é valioso, é imprescindível para a gente caminhar enquanto civilização, enquanto sociedade. E o desmonte desses setores não visa o benefício social, a democracia, a garantia de direitos, mas o enriquecimento de, de certos setores, né, empresariais, é, é... Que lucram muito com as crises, né? que lucram muito com a desinformação e que se beneficiam muito com a falta de acesso à educação. Então, a, a briga, a luta é mais embaixo ainda. Né, e No fim, o teto acabou prejudicando os planos, inclusive, do governo atual, é, a ponto de exigir uma pedalada, mas o primeiro grande golpe veio aí, a reforma trabalhista, né? a reforma que não passou a agora estão tentando exterminar a população idosa, negligenciando a pandemia, é, e está tudo interrelacionado, né? infelizmente, o problema é mais embaixo.
0: Exatamente, vem numa sequência aí de precarização da, dos direitos das pessoas, né? uma sequência aí desde do 2016 para cá, forte. né? Joyce?
1: Como o Cássio falou que já queria ir para os finais aqui da, da nossa discussão, tem duas coisas que eu gostaria de, de falar. Uma delas, aí, partindo aí dessa nossa discussão né, da, de como o atual governo tem lidado com isso, uma coisa que é muito preocupante, como eu falei, temos que ficar muito vigilantes. A gente conseguiu uma importante vitória na Câmara, mas isso é o começo né, da, do caminho, porque o que acontece? Não basta garantir o Fundeb na lei. A gente vê isso o tempo todo, coisas maravilhosas, escritas, mas isso precisa sair do papel, e para sair do papel precisa ter gestão. E gestão não está tendo, né, gente? Nenhuma das áreas. E no Ministério da Educação é desesperador, para a gente que é da área, é desesperador a falta de gestão dentro desse ministério, desses vários ministérios, enfim. E aí, o que, que acontece? No Fundeb aprovado na Câmara, veja só, a ideia é 23% lá em 2026. 10% vai continuar sendo repassado como ele está hoje, que hoje é 10% e vai continuar. 2,5% vai ser por bons resultados. Então, eles conseguiram, mesmo que um pouquinho, introjetar aqui o que você tinha falado, Carlos. Só que não está escrito como esses bons resultados. Se vai ser medido pelo desempenho do aluno ou pelo projeto das escolas. Então, assim, dependendo de como você fizer a gestão disso, dá para fazer um negócio bacana. Ou dá para piorar a desigualdade. Veja, a questão não é estar tá escrito 2,5% para bons resultados. A questão é o que é bom resultado. Como que você mede bom resultado? E isso é gestão. E, e os outros 10,5%... É de acordo com necessidades. Olha que coisa ampla, gente. Também vai depender da regulamentação. Então, uma lei é aprovada, mas ela tem que ser destrinchada, ela tem que ser detalhada. E quem faz isso? É o, é o Ministério da Educação que tem que detalhar, propor e né, é, devolver isso. E aí, o que, que a gente viu nessa discussão do Fundeb? Uma que ela foi feita tardiamente, então o governo demorou para discutir isso, como o Cássio já apontou. E mais, quem foi discutir essa, agora no Congresso? O Ministério da Economia, e não o da Educação. O Ministério da Educação, a gente está tá fora disso, só que agora vai cair no colo dele. E aí? Então, o cenário que a gente tem pela frente é muito preocupante. Na minha outra fala eu falei de coisas positivas, agora eu já tô, gente, ó, ligando a sirene aqui, porque é angustiante. Então, vamos lá, porque vai ser longa essa batalha, tá? Por causa dessa regulamentação. Outra coisa que apareceu nessa nova lei, nesse novo fundério, proposta, que desse repasse que a União fizer para os municípios, o município vai se comprometer a metade da educação infantil. Só que isso é uma proposta. Ele não está detalhado desse... de novo. A quem vai caber destrinchar isso ao Ministério da Educação? Então, e também verificar isso, né, gente? Acompanhar, porque o município ele vai fazer isso. Mas quem vai dar o suporte, treinamento técnico, né? Então, assim, o, o Governo Federal ele pode não ser o responsável direto por aquele, daquela, aquele setor de educação, mas não é só mandar dinheiro, é ajudar a fazer a gestão. É dar as ferramentas para o município fazer. Então, problemático. Outra coisa, também dentro da proposta do novo Fundeb, no mínimo, essa é uma proposta também, no mínimo 70% para salário né, do Fundeb que vier da União, tá, gente? Não todo. Mas... De novo, quem vai ajudar a gestar isso? Quem vai fiscalizar? Quem... Então, pessoal, a gente conseguiu uma vitória, mas a luta é longa, porque a gente vai ter que ficar vigilante à palavra, porque não vai ser fácil. E problemas de gestão a gente vê um monte, né? Isso é uma coisa. E agora um apelo aqui, vamos pensar a região, gente. E aí vamos pensar, Pedreira, Amparo e Jaguariúna que nós temos aqui representantes né, das cidades. Para nós, essa discussão é essencial, porque por mais que a gente esteja, assim numa região privilegiada, se a gente olhar como é que está a educação aqui na nossa região, basicamente, município e estado. Nós não temos institutos federais aqui né, no nosso então, a gente tem que lutar pelo FUNDEB, e pelo apoio e gestão, porque o que impacta na nossa vida cotidiana é o que o Estado, né, porque até o ensino técnico aqui da região, que é, que é dado em amparo principalmente, ele é feito pelo Estado e não pelo governo federal. Então, a gente tem que né, exigir do governo federal o suporte que o nosso Estado e os nossos municípios precisam. E também, mesmo se a gente pensar em iniciativa privada, dentro da nossa região aqui, dessas três as cidades são escolas de pequeno porte que têm aí um compromisso com educação de qualidade, pagar direitinho os seus funcionários. Se a gente for nessa onda de sucateamento, vai vir aqueles grandes grupos de, das metrópoles e, e que só pensam na parte final. E aí vai prejudicar também essas pequenas empresas. Então, se a gente olhar a nossa realidade aqui regional, é muito importante que a gente lute por uma educação de qualidade por tudo isso. Né? porque é o que o está que próximo aqui da nossa, da nossa vivência. Né? Defender aí o, 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 nosso, o nosso núcleo aqui, a nossa realidade. É isso.
2: Vai encerrar.
0: Joyce jogou uma bomba aí no é, colo do mundo.
2: Não, acho que a análise é, é perfeita, né? A nossa constituição, de modo geral, ela, ela é incrível. Né? Se fosse cumprido do jeito que está no papel, né? o estatuto da cidade, quer dizer, a, a parte técnica do que foi construído constitucionalmente é incrível. E aí a importância do Estado, né? a noção de que a gente vive no município, a gente vive na cidade, a gente não vive no país nem no Estado, a gente vive na cidade. É que acho que reforça tanto o que a Joyce comentou aí, da, da importância, especialmente esse ano que é na eleitoral, da gente apoiar né, o executivo e o legislativo candidatos e candidatas que realmente entendam o que é investir na educação e que saibam né, como é, é, viabilizar esses recursos entendendo que aqui nós já temos né, agentes aí, principalmente no ensino superior que fazem lobby para que não venham para cá institutos federais né, né, é, é, exatamente para não disputar público, que está hoje pagando a mensalidade, ou recebendo né, do, do Prouni, ou fazendo o financiamento com o Fies, e que na possibilidade de fazer um ensino gratuito, é, seria de, desonerado, não, não teria que pagar para estudar nessa, nessas instituições privadas. Eu tô, eu tô travando muito aqui. Minha conexão deu uma. É deu uma
0: deu uma travadinha. Tava dando para te ouvir tudo, mas estava dando umas picotadinhas.
2: <risos> tá funcionando. Tá agora acho que voltou. Mas esse lobby, né? Quer dizer, esse discurso, ele ele de fato ele é inclusivo. Ele é realmente um discurso de acesso desses candidatos, dessas candidatas, para universalizar a educação e pessoas que sabem como operacionalizar, como manejar o Fundeb. Ou é só só a favor da educação e no dia seguinte estar tá lá querendo. Né, é, Depreciar a universidade, vigiar e censurar professores e professoras, a gente tem que exercer o nosso poder enquanto se...
0: Agora fechou seu microfone, não sei se você tinha terminado de falar, Luiz. Abril de novo.
2: Desculpa, gente, a minha internet resolveu, minha internet resolveu me, me sacanear agora no final. É, mas é, só, só quis reforçar, só quis reforçar a importância do, do, da nossa atenção aí no processo eleitoral a pessoas né que estejam verdadeiramente engajadas com, com a, a democratização do acesso à educação de forma inclusiva, de forma acessível é, e que valorize não, os profissionais da educação, as universidades, os espaços democráticos, plurais, de construção de conhecimento, sem censura, sem essa coisa bizarra do escola sem partido. E até respondendo aí, eu tô vendo a pergunta do, do César, é, a gente tem que abrir essa discussão, a gente tem que sentar, ter paciência, conversar de forma didática com os familiares, com os alunos, às vezes com um medo né, de, de perder nosso emprego, de ser censurado, de ser perseguido, mas a gente não pode deixar de lado essa discussão, esse debate, porque ele está sendo feito né, na igreja, no balcão ali da fábrica, dentro do gabinete, e se a gente não se apropriar e não defender esse espaço, aí com certeza a gente vai ficar cada vez mais sufocado, mais asfixiado, é, é, sendo cercado, né? Eu não quero ensinar que a Terra é plana, gente, pelo amor de Deus. Eu quero ensinar <risos> ciência, né? eu quero ensinar história, mas não é fácil. Foram, foram espaços que a gente conquistou, que conquistaram no passado com muita luta, que a gente herdou, né? e, e é um dever moral para nós que tivemos acesso a esses espaços, é preservar e ampliar esses espaços. Essa acho que é a minha provocação aí final.
0: É, antes de eu jogar para Silvinha, eu só vou ler o comentário do César aqui. É, eu vou ler pelo Facebook, porque aqui cortou o finalzinho, tá? Então, o César fala assim, é, como conscientizar as pessoas sobre sistemas, inviabilidade dos vouchers, loucura da escola sem partidos, informações sobre o Fundeb, fake news, falácia da meritocracia, etc. Uma vez que grande parcela da sociedade se isolou em suas bolhas e tem como maior ou único meio de acesso era só um segundinho meio de acesso à informação às redes sociais, principalmente impenetrável grupo de WhatsApp lembrando que as redes sociais foram decisivas nas questões políticas pelo mundo, Brexit eleições e com a pandemia se tornou ainda mais protagonista no comportamento da sociedade seria possível ocupar esses espaços? e aí eu já faço eu já Respondendo um pouco, isso não é uma briga de já, né? É uma briga que existe desde lá de tempos atrás, né? Em que a gente fala da, da disputa pela comunicação hegemônica, né? Inclusive, eu estou fazendo um curso de comunicação popular do MST sensacional. Eu estou fazendo esse curso que eu acho que é imprescindível para nós para gente entender o que a gente tem que fazer, né? Até uma coisa que eu nunca mais falo é grande mídia. Esquece negócio de grande mídia, é mídia comercial, tá, gente? É mídia popular contra mídia comercial. Então, a gente tem que disputar hegemonia em todos os espaços, inclusive no WhatsApp, nas redes sociais, né? Então, é comunicação popular e redes sociais. É lógico que a gente sabe que quem vai lá, vai fazer um anúncio patrocinado, vai alcançar mais pessoas e aí a gente tem que ir tentando, é, é mais ou menos o que o Luiz Felipe falou mesmo, indo de grão em grão, de pessoa em pessoa, e alcançando essas pessoas, para a gente conseguir mostrar qual é a verdade qual é a realidade, né porque o que é vendido para nós não é a verdade e é a realidade, é sim o que vai atingir poucas pessoas aí, e vai alcançar o interesse dessas poucas pessoas. Né? Então é extremamente importante, uma coisa também, que me incomoda muito, é essa questão de você se comunicar violentamente, né? E a gente tem essa mania de se comunicar violentamente, né? Tudo que é contrário a gente, a gente vai lá e bate, fala mal, e isso aí a gente nunca vai aproximar as pessoas. Então, uma outra coisa que a gente precisa fazer, né? Até a gente estava numa reunião sábado, né? O Luiz Felipe, inclusive, estava junto comigo, era uma reunião do pessoal Jaguariúna, eu estava participando com eles, e o Jorge muito bem lembrou da questão da comunicação não, não violenta, né? que é outra, outra importância que a gente tem. Então, a maioria das vezes, a gente vai lá, a gente chama o outro que tem uma opinião diferente da gente de burro. Né? E, e, a, e a gente precisa mostrar para essas pessoas que, às vezes, a opinião não é uma coisa que prevalece sobre a ciência, sobre fatos mas a gente precisa mostrar de uma forma em que a gente não seja violento com essas pessoas, senão a gente afasta as pessoas e não aproxima. Enfim, agora eu vou jogar para a Silvinha, então.
3: É, retomando só alguns pontos que a Joyce colocou que eu achei bem interessante, eu, às vezes, olhando até para a rede, rede municipal aqui, para a prefeitura em geral de Paro e também no âmbito federal, principalmente, é, a gente percebe uma falta de conhecimento técnico, né? Que tudo bem, eu acho que precisa ter uma postura política, né? A, a, as ideias que você carrega, as pessoas votaram em você por conta dessas ideias e tal, mas a gente precisa ter também um domínio técnico, principalmente no, no executivo. O cargo do executivo não é para o seu amigo de partido. O cargo do executivo é para alguém que tenha, pode até ser alguém do seu partido, mas que tenha competência técnica para fazer isso. E isso é algo, assim, que a gente tem que tirar o chapéu para os 12 anos... De, de administração pública do PT aqui em Amparo, porque essa, esse foco no técnico foi muito grande. E os resultados foram muito bons. Né? Hoje aqui em Amparo não, não tem quem reclame de, da administração de César Pagã, por exemplo. Por quê? Porque tinha esse viés técnico. Havia uma preocupação dos cargos de confiança das secretarias de se alinharem com as técnicas para trabalhar com as mais variadas políticas públicas. Então, esse, esse entendimento técnico da questão é fundamental no, no setor público. É Outra coisa também, pensando nessa questão da, das particulares, porque às vezes a gente é, eu, pelo menos, fico, ai, ah, é o Fundeb, ai, é a educação pública. Só que, gente, isso que a Joyce falou é muito importante. Isso chega na escola particular. Isso chega nas escolas que eu não conheço as do Luiz, mas conheço a da Joyce, a minha. E são escolas pequenas, não são gigantes da educação. São escolas que, se persistirem certos discursos, certos posicionamentos, serão engolidas. E são escolas que fazem trabalhos incríveis também. Eu acompanho muito o trabalho da Joyce, vejo os comentários, principalmente das meninas. São trabalhos de transformação social. E aí, puxando até para a colocação do César, é, eu acho que a gente está disputando esses espaços. Quando, ou na rede pública ou na privada, é, eu busco colocar um questionamento Uh, a gente faz análise de alguma notícia, de alguma informação. Isso é, isso muda as coisas, né? É claro que o fato de eu estar até num partido político hoje é porque eu entendo que tem um grupo que tem peça. Tem um grupo que precisa das políticas públicas para ontem. Meus alunos da terceira série do ensino médio da escola pública precisam de políticas públicas, de vaga em universidade, eles precisam. Então, por isso até que eu acredito na presença de um partido político na minha militância, porque tem gente que precisa resolver esses problemas e precisa disso para ontem. As pessoas têm pressa. Mas eu acredito muito também nesse movimento que a gente faz dia a dia, nessa construção diária, que é a educação básica em geral, né? Que é o que a gente busca construir, o que a gente quer, alunos pensantes, críticos e que questionem independente de ideologia, de para que lado vai, mas que tenha um posicionamento crítico, que saiba conversar, debater, e também como o Cássio, pegando o um gancho aí no que ele colocou, na educação não violenta, e que saiba fazer isso de maneira não violenta. E que, que a, a população em geral entenda que não tem problema discordar, não tem problema posicionamento diferente. O que a gente precisa saber é como a gente dialoga e como a gente vive com essas contradições e tira delas o melhor, né?
0: Exatamente, muito bom gente, eu adorei o papo aqui, foi sensacional, vocês são maravilhosos, eu sou fã de vocês, todos sabem aí que eu sou fã, e agora então eu queria passar para vocês fazerem as considerações finais, então vamos começar pela Joyce, né? depois a gente vai o Luiz Felipe abrir o microfone, vamos pelo Luiz então. <risos> Não, sem
2: problema, eu só, só ia reforçar já, já fazendo aí as considerações finais, né, é importante acho que, ter esses espaços, como eles é, enriquecem né? a sensação de que a gente não está só. Ó, é só eu começar a falar que minha internet começa a me
0: tá dando uma, tá dando uma é travadinha importante,
2: né, né? esse essa espaço da educação será? agora acho que voltou voltou, tá tudo bem? sim, agora foi ixi, tá travando de novo
0: tá travando a tela, mas agora acho que a gente tá te ouvindo, pelo
2: menos o Cássio, deixa o seu microfone aberto que, é que fica, a conexão fica ficar boa. Deixa aberto. <risos> Vamos testar. É, e como, como eu acho que é importante né, a gente entender que a, esse espaço, ele não é um espaço cativo, ele é um espaço que foi conquistado. E se a gente não tiver uma, uma militância, uma luta diária para preservar esse espaço da educação, da democracia o exercício do senso crítico da construção do conhecimento, ele pode muito facilmente ser tirado de nós, como foi durante a época da ditadura, como vem sorrateiramente sendo tirado, seja pelo fascismo, seja pelo neoliberalismo, que volta a ganhar força hoje. Então a gente precisa, como grupo, sendo profissionais da educação ou pessoas que acreditam na educação, defender diariamente esse espaço ele ele não ele não está garantido para sempre ele precisa ser constantemente conquistado reafirmado e se possível ampliado a gente não pode descuidar não pode desanimar não pode deixar para o outro não pode terceirizar isso e por isso é, é tão importante né é, é convocar quem está nos assistindo quem está nos ouvindo é, todo mundo né, a ocupar esses espaços dentro das escolas como familiares, como estudantes, como profissionais de educação, colegas de, de famílias, de alunos, de alunas, de profissionais, ocupar os conselhos de educação, cobrar os vereadores, cobrar prefeitos, prefeitas, diariamente. É, é, é muito fácil perder esse espaço e é muito difícil ganhar esse espaço. A gente não pode caminhar para trás. Né? É, então, a, a luta aí tem que ser, acho que, constante nesse sentido. Por isso é tão importante, acho que, reforçar essa luta diária, né? É isso.
0: Obrigado, Luiz. Agora vou jogar para Joyce. Vou
1: endossar aí a esse clamor do Luiz, que realmente, gente, é isso, né? Como eu falei, a gente tem que ficar vigilante, temos um longo caminho a percorrer, nunca nada está garantido, a gente vê que as discussões, elas, né, continuam ao longo das décadas as mesmas, então é muito importante que todos nós, uh, né, atuemos aí para defender uma educação de qualidade para todos, né, inclusiva, e, bom, agradecer a oportunidade é sempre um prazer. Também quero deixar registrado a minha admiração pelos colegas, já acompanho há muitos anos o trabalho da Silvinha também, é, do Luiz Felipe há menos tempo, mas estou acompanhando assiduamente. Ainda bem que temos redes sociais, assim a gente acompanha os trabalhos dos colegas, divide experiências, o que é muito bom. E o Cássio, super comprometido sempre com a educação, se formou educador e agora atuando também nas áreas de políticas públicas, e é isso que a gente precisa, né, de pessoas que estejam defendendo a educação dentro da ideia de políticas públicas, né, para todos. E, então é um prazer, gente, só agradecimentos.
0: Obrigado, Joyce. E aí vamos para a Silvinha. Eu queria agradecer a Silvinha, que a Silvinha a primeira vez que ela participa da live aqui com, comigo, né eu, eu sou admirador dela, do trabalho que ela faz lá com o Coletivo Amélia e mesmo com o Partido dos Trabalhadores lá em Amparo, e obrigado mesmo, Silvinha. O Luís aí já tá a gente tá fazendo as, as análises do Covid aí quinzenalmente juntos, né a Joyce também já teve numa outra live sobre educação, mas a Silvinha é a primeira vez, então quero agradecer bastante por conta disso
3: a caloura de hoje gente, eu que agradeço a todos vocês, como eu falei, acompanho o trabalho também da Joyce, é um trabalho incrível é, eu gosto muito eu fico admirando de longe, que legal é, o Cássio é um baita exemplo para mim também, eu vivo vendo as postagens, o trabalho que você vem fazendo, Cássio, de formação, principalmente política, de promover essa formação nas redes sociais, é um trabalho incrível e a gente sabe que não é fácil, é muito difícil fazer uma live, é muito difícil fazer uma live com a periodicidade que você faz, né, tem é sempre, eu fico, cara, o Cássio... É organizado, no mínimo, porque é, é um trabalho danado isso aí. O Luiz eu conheci agora, mas achei bem interessante as falas. Eu vi em algumas outras lives a participação dele, bem legal também. Então, é, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma conversa muito gostosa, né? Apesar de séria, muito tranquila. Ainda mais uma segunda noite, então foi tranquila, foi bom. Agradecer a todo mundo que estava aí participando, que comentou... Que perdeu, ou ganhou, não sei, né, um tempinho aí ouvindo a gente, e mandar um, um salve aí para os meus colegas de trabalho que apareceram por aí, os alunos que de vez em quando aparecem também, e dizer que é isso, gente, precisamos estar atentos e fortes, né, para ganhar o direito é uma luta, para perder é um estalo de dedos, então, fiquemos aí como o pessoal todo aqui já colocou, fiquemos atentos, vigilantes.
0: É isso aí, obrigado é, queria pedir desculpa porque a Erika teve muito problema com a internet, ela não conseguiu ficar com a gente e agradeço muito a disposição dela, que ela tentou muito saiu do computador, entrou no celular foi perto do roteador, ela tentou tudo que foi possível, mas a internet dela hoje não estava colaborando, infelizmente e o Tchaca também mandou uma mensagem para mim, o Cláudio que ele teve um probleminha pessoal e ele teve que se deslocar até outra cidade para resolver esse problema por conta disso ele não pode estar presente com a gente. Mas agradeço muito todo mundo que participou, todo mundo que esteve aí, a Joyce, o Luiz Felipe e a Silvinha, e quero convidar vocês para a semana que vem, na segunda-feira às 19 horas, é, Observatório Covid e Análise Quinzenal da Pandemia. É, não sei ainda se a gente vai ter novidade nessa, provavelmente a gente vai ter, mas a gente vai ter aí o Luiz Felipe representando o eu representando Pedreira, a doutora Patrícia representando Amparo e a Bárbara Representando o pessoal de Serra Negra, né? É um projeto coletivo aqui do pessoal do circuito das águas, tá bom? Um abração posso, e até. Posso
1: aproveitar para fazer um convite também. Pode. O coletivo Rosa Branca vai Pode, fazer o um alvão dia 5 de agosto. Verdade, né? Eu, Cássio, estaremos com certeza já deixando todo mundo convidado, tá? Sobre lugar de fala o um livro da Djamila Ribeiro, a gente vai problematizar aí e fazer uma discussão diferente, não é estilo live dessa, vocês vão poder participar quem quiser abrir microfone está tá aqui com a gente 5 de agosto, exatamente. tá gente? Guarda na agenda aí
0: Exa Exatamente, até fazendo um comentário, vai ser da seguinte maneira a gente vai abrir uma sala de reunião pelo Google Meet todo mundo que quiser participar pelo Google Meet vai poder participar a gente vai organizar as falas e tal. E além de a gente fazer essa sala de reunião pelo Google Meet, quem só quiser assistir, pode assistir tanto na página do coletivo quanto na minha página. Então vai poder também só assistir e participar com comentários aqui quem não quiser aparecer. Mas quem quiser aparecer, sempre bem-vindo, tá bom? Um abração e obrigado para todo
4: mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.